0: See
1: Sucht und Süchtig in der ARD Audiothek zu finden oder überall sonst große Podcasts gibt. Ich sitze hier mit meinem wundervollen Kollegen Hagen Decker.
0: Wie geht's dir? Mir geht's gut und ich freue mich, dass Sucht und Süchtig Staffel 2 in der ARD Audiothek zu hören ist. Ja, Ja, ich habe dich in meinem Ohr nicht gehört, zwei Wochen lang. Wir haben ja beim ersten Mal hier mit der ARD zwei Folgen aufgenommen. Deswegen hatten wir eine Woche gar keine Aufnahme und ähm, hat mir sehr gefehlt und äh, wieder schön, dich zu hören in meinem Ohr. Ja, wir haben telefoniert, zum, also im Ohr hast du mich ja schon gehört. Wir haben telefoniert, aber es ist eine andere Qualität, äh, <lacht> als hier mit den Kopfhörern. Das stimmt. Ähm, wie es mir geht, ich frage dich erstmal, wie es dir geht. Ähm, ja,
1: also mir geht es ein bisschen durchwachsen, wie es halt so ist, das Leben, äh, mhm. aber vor allem ähm, ja, hatte ich einen schönen Urlaub so mit meinen meinen Kids und meiner großen Familie in dieser Zwischenzeit jetzt. Das war das war sehr, sehr schön. Ähm, da gehe ich auch gleich noch ein bisschen drauf ein, wenn wir mhm. so ein bisschen mit der Folge richtig anfangen. Ja, ansonsten ist es halt, weiß nicht, ist es halt doch jetzt schon mal ein ganz schöner Einschnitt mit diesem Wechsel hier, den wir ähm, ja durch durchgehen irgendwie. Und natürlich ist es äh, ja doch super motivierend, was Gutes für die Seele erstmal eine Heimat zu haben. Das haben wir ja letztes Mal schon thematisiert. ja Aber es äh, ist natürlich so, dass mir damit grundsätzlich relativ gut geht im Moment, würde ich sagen. Also ich fühle mich jetzt so ein bisschen mehr, einfach einen Schritt näher am Leben oder im Leben eigentlich schon, dadurch, dass wir jetzt ähm, ja, es irgendwie ähm, geschafft haben, hier eben diese Heimat zu haben und es ändert einfach das ganze System auch wieder bei mir. Also ja. ich fühle mich jetzt im Job, ich fühle mich äh, in, in, in einer Art und Weise sicher und das ist ja auch ganz wichtig, wenn es um, um Abstinenz geht oder generell um, ähm, um Ob- Lebensoptimierung, das ist natürlich ein großer Schritt, so beruflich einfach voranzukommen. Das, stimmt, und das ist ja das, was es ja auch irgendwo ist. Ne? Und ja. das das gibt mir sehr viel Gutes, weil ich ja leider da in meinem Leben noch nicht so viel gute Erfahrungen gemacht habe. Das und stimmt, ich denke, ja. das ist, und ich merke halt, das prägt immer noch so ein bisschen meinen Alltag momentan. Also ich finde es halt super aufregend alles. Das ist schön, das hört sich gut an. Ja, ja, auch. Dass du das so benennen kannst. Ja. Achso, und noch ganz kurz dazu. Ja. Ich hatte im Urlaub, ich hatte meine beiden Kids mit... Und das war so wunderschön, die konstant zu haben. Das ist ja was, was ich sonst auch nicht habe, dass die mhm. wirklich mal äh, ja, weiß nicht, wie, lange, wie lange weg zehn Tage oder zwölf am äh, Stück habe. Und das war so krass schön, weil ich die Beziehung äh, jetzt dadurch, wie es mir geht und wie ich mittlerweile mein Leben gestalten kann und auch den Alltag gestalten kann, war das halt ein krasser Unterschied äh, das ich, zu ja. allem, was ich bisher hatte. Meine. Ma meinte am Ende, wir sind mit einer ganzen Familie, 21 Leute, das ist immer sehr wild. Waren es die letzten mal 22? Da waren es 22, ich meine, wer merkt sich denn solch große Zahlen also ich kann die kaum aussprechen. <lacht> das, äh, sie meinte noch so, das war in ihrer Erinnerung jetzt der schönste Urlaub von allen, den wir hier hatten, weil sie oh. sich endlich mal keine Sorgen daran machen musste, irgendwie, ja. Ja, was mit mir ist. Und ist ja auch klar, davor war ich immer nur die ganze Zeit im Zimmer oder scheiße gelaunt und. Ja, ja, hast hast du ja mal erzählt, wie die Urlaube früher liefen. Genau, und hab dann irgendwie auch den ganzen Tag, also ein großer Freund des äh, Vacation Day Drinking äh, war ich immer. Das war so ein bisschen mein Ding im Urlaub, dann klar, ich hatte ja keine Substanz, die ich eigentlich hatte, meine Substanz nicht. Ja. und jetzt ist ja sozusagen Urlaub komplett ohne und es war einfach super. Man konnte früh aufstehen. Also ich hab's einfach geschafft alles und alle gemerkt auch, die sonst so viele Jahre darunter gelitten haben, wie ich eben nicht funktioniere. Wer
0: ist denn dieser John jetzt? Ne? Also... Ne, ja, klar. Ne? Ne, die genau, es haben ist sich total.
1: gefreut halt. Absolut. ich haben mich super gefreut und zwar... Ja, es war einfach super. Also ich merke natürlich immer noch, dass ich eben... Klar, dass ich noch nicht da angekommen bin, wo ich hin möchte. Es ist ja auch eh ein, ein endloser Weg eigentlich. ne? Es geht immer weiter... Aber es ist halt ähm, ein Riesenunterschied in der Qualität
0: des Ganzen. Und das tut mir gut. Das ist schön. Ähm, ähm, bei mir ist es, ähm, also eigentlich war ich die letzten Tage auch gut gelaunt. und ähm, Aber auf dem Weg hierher habe ich äh, habe ich unsere Playlist gehört. Und dann kam von Grönemeyer Der Weg. Okay, ja, ja, ähm, Und äh, dann ist, ist es mir gerade irgendwie, weiß auch nicht, ähm, Das Ding ist, John, ähm, vieles, was du sagst, kann ich auch so unterschreiben, aber ich bin irgendwie auch total ähm, erschöpft und kämpfe gerade mit dieser radikalen Akzeptanz, dass ich diese Krankheit habe. Denn, ähm, ja, jetzt 15 Monate clean fast, ich ich lebe jetzt ein Jahr im betreuten Wohnen, davor die Monate Therapie. Und es ist einfach so, dass, ähm, also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, der Dämon meldet sich halt ständig. Ja, Jetzt ja. nicht riesenlaut, und, aber ich ich äh, bin gerade erschöpft und auch genervt davon dass ich äh, akzeptieren muss, dass ich muss ja so viele Dinge akzeptieren, ne, mein Privatleben, meine die ganzen Umstände, das mit den Kindern und mit meiner Ex-Beziehung. Aber das ist äh, das alles das eine, das andere ist aber, dass ich selber für mich akzeptieren muss, dass die nächsten Jahre, wenn ich aufwache, wenn ich einschlafe, dann muss ich mich natürlich darüber freuen, dass ich nicht konsumiert habe. Und das ist aber das ist aber Thema. Ja. Ja. Und ähm, ich äh, da hatte gerade auf dem Weg hierher, dann dann lief das Lied und dann war ich so wirklich erschöpft, weil ich dachte, oh Mann, ey, es ist halt, weil diese ganzen, was er da singt, das ist halt alles so äh, emotional, und hat mich natürlich an an einigen Stellen krass getroffen und ähm, da sieht man mal, wie wie nah am Wasser man auch immer gebaut ist, ja, wenn 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 so wenn so Dinge kommen, die einen die einen bewegen und dass ich akzeptieren muss, dass ich ähm, diese chronische Krankheit habe, die ja immer wieder auch den ähm, ja mir mir was Schlechtes tun will ja, ähm, ja. und keine Ahnung weißt du was ich meine Es ist halt so dieses dieses Akzeptanz der die Akzeptanz der Tatsache dass ich das habe und ich meine wir reden hier seit Monaten darüber ja, ja. aber es ist halt also ich habe gehofft ich weiß nicht ob ich auf, auf, mittlerweile auf den Punkt komme hier aber ich habe gehofft es wird weniger und es war zwischendurch auch mal weniger ähm, am Anfang war es viel super geil, weil man so völlig, so. völlig geladen war. Dann <lacht> war es weniger, dann wieder mehr, die, die berühmten Wellenbewegungen. Ja. Aber de facto ist so ein Tag ja immer auch davon bestimmt, ähm, nichts zu konsumieren. Ja, klar. Das, ja. Weißt du, was ich ja, meine? Und ja. das ist ja nicht unanschränkt. Ja. Auch wenn es nicht immer Hauptthema ist, aber ob was Tolles passiert, ob was Schlechtes passiert, ob Kleinigkeiten, dann sitze ich da wieder alleine und und dann, dann äh, klopft es da irgendwie an ja, und das nervt. So das nervt einfach. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es nervt mich einfach und klar ist alles soweit in Ordnung, aber ich ähm, das kostet irgendwie Kraft.
1: Ja, klar es kostet super viel Kraft. Unfassbar. Also, das ist ja ähm, genau, ist ja klar. Äh, und es ist wirklich erschreckend, weil ich kann so gut nachvollziehen dieses es ist halt jeden Tag. Und ich, ich glaube, es ist halt wirklich auch schwer. Also was ist schon jeden Tag, was halt so ein Kampf ist? Mhm. Jetzt kann man sagen, wenn man super träge ist, aufstehen. Aber ne? Aber ja. es, halt, also, es gibt ja nichts. Den alltäglichen Kampf, der ist schon... Der ist halt scheiße. Vor allem, dass wir irgendwo, auch, dass man auch die Verantwortung dafür im Endeffekt auch trägt. Also klar, mit dieser Krankheit, aber den Auslöser. Ne? Das ist alles das ist so ärgerlich. Ich, bei ja, mir ist auch immer eine ganze Menge Wut dabei. Ja, genau, Wenn Wut, ich sowas ja. spüre, also Wut ja. auf mich, Wut, dass es das überhaupt gibt. Es ist, Ich, ich habe ja... Ich weiß nicht. Ich, ich, ich denke manchmal oder frage mich. Das ist natürlich eine ne Quatschfrage, aber was ist denn der Sinn davon? Also warum gibt es denn sowas? Warum? <lacht> ja. Warum ist man als, als 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 Organismus sozusagen dazu fähig, abhängig zu werden von? Also das ist alles so weird, weißt du? Dass du so ein Eigentlich nicht, krass, wenn man es wirtschaftlich nee, betrachtet. Warum, warum, warum kriegen wir diese Gefühle? Meine ich. Hm. Weißt du, was bringt? Ich finde es halt total krass. Also das ist Rausch und Sucht, das finde schon also, das finde sehr ja. verrückt und dass das halt dann diesen immensen Schaden in den Menschenleben anrichtet, wo man denkt, ja, fuck you, World, Alter, was ist da los? Genau. Hättest du nicht ohne Kokain existieren können, Welt?
0: <lacht> Komm schon. Also, nee, klar, ist eine blöde... Aber ich wenn, weiß schon, was du meinst. Ärger du mal. hast letztens in einem Interview ganz äh, ganz toll gesagt, du hast das, glaube ich, auch schon nicht mal hier gesagt, aber das geht mir auch seitdem nicht aus dem Kopf, äh, weil mich das schon echt ein paar Tage auch beschäftigt. Ähm, ich möchte als erwachsener Mann also in deinem Fall Mitte 30, in meinem Fall 40. Ich möchte nicht mehr unfrei sein. Ja. Ja. Also ja. getrieben, ähm, als wir aktiv konsumiert haben, waren wir ja überhaupt nicht frei in unseren Entscheidungen. Ja. So, aber jetzt, wenn, man, wenn wir auf jetzt gucken. Naja, aber wie frei ist das denn jetzt alles? Also ist natürlich alles super frei. Das ist ein permanenter Freiheitskampf. Genau, und ich das? enttäusche keine Leute so im Moment. Aber ich habe immer das Gefühl, es liegt auch auf Messerschneide. Auch wenn es vielleicht nicht immer so, so drastisch ist jeden Tag. Mhm. Ja, ich will jetzt hier keinem Angst machen und In so, Fall. aber ähm, ich äh, struggle gerade jetzt nach so 15 Monaten mit dieser, ja, wie du sagst, also kann ich, will. also wenn ich schnipsen könnte, würde ich sagen, bitte nimm mir diese Scheiße ab. Ja. Ich möchte nicht diese scheiß chronische Krankheit haben. Ja, ja. Und wenn ich andere Leute auf der Straße sehe, das ist ja Klassiker, ne? dann denke ich, oh Gott, die guck mal, wie glücklich die sind und so, da weiß du auch, ist ja auch Quatsch. Ja, ja. jeder hat seinen Rucksack ja, zu tragen, ja. so. Aber so eine chronische Abhängigkeitserkrankung, die auch noch stoffgebunden ist, ja, das ist schon echt nervig. Klar, wir müssen jetzt halt permanent der William Wallace der Abhängigkeit sein. Ja. Der Braveheart. Ich weiß nicht, ob das so klar war, als ich das erzählt hatte mit dem mit dem mit dem Kokain auf den Toiletten, ne? beim, ja, Pod, beim beim Podcast Ich habe das glaube ich nicht äh, war ich habe glaube ich nicht erklärt, warum ich nicht. Ich meine, du musst dir vorstellen, da warf einmal die Substanz, also natürlich nur Brocken davon, also ja, die, die so Reste, Reste, ne? So Reste. Aber du weißt ja, wir sehen das ja. ja, ja. Also sofort, sofort. Ja, und ich meine, äh, 15 Jahre lang hätte ich dort mit meinem Finger das ähm, ja. also wenn das meins gewesen wäre, dann noch weggemacht und ja. Ähm, die Substanz da zu sehen, das war der Grund, warum ich da nicht mehr auf Klo konnte und warum ich, mir wurde richtig schlecht. Ja, ja an dem okay. Abend. Und irgendwie geht mir auch dieser Moment nicht aus dem Kopf, dass die Substanz schon wieder so nah war. Weil ich versuche äh. ja immer einzurichten, dass ich nicht in der Nähe der Substanz bin. Ja, frage ich mich immer, wie machen das eigentlich die, die Alkoholiker? Unfassbar, ja. ja, unfassbar, reden wir vielleicht später nochmal drüber, aber Bitte. diese, diese, oh Gott, diese, diese, dieser dieser Magnet der der Sucht, der mich zu diesem Pulver äh, zieht, das, äh, also das weiß gar nicht, ich habe echt keine Worte dafür und ich wollte das irgendwie heute mal thematisieren, weil mich das eigentlich schon seit ein paar Wochen beschäftigt und jetzt gerade bei Grönemeyer ist es nochmal rausgeplatzt auf dem Weg hierher. Das ist ein super emotionales Lied. Ähm, weil, weil, weil ich so denke, ja, ähm, ja, auch wieder the bigger picture. Was habe ich eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht? Ja. ja, ja. So, ich habe, ich habe, äh, also, ich habe immer meine Zeit mit ähm, dem Sinnlosesten auf der Welt verbracht. So. Ja. ja?
1: Das ist halt auch so super surreal irgendwie, oder? Dass man auch
0: so Guck dieses, mal. dass man so
1: diese einfach die, die diese, also ich will jetzt gar nicht sozusagen das visuelle an Kokain ja, beschreiben, ja. aber dass das ist auch so. So weit entf- so unmenschlich so, so komisch dass wie, ich finde den Magnet das finde ich ein, mhm. ein guter Begriff den du eben genannt hast das ist halt dieses und vor allem dass man ja dass nicht jeder darauf reagiert aber es gibt halt naja, kleine, ja. das, das ist jetzt so wie dieses was ist das Kryptonit oder so ja, ist, ja voll voll ja, Superman so ne? genau, ähm. also ein bisschen und das ist schon na, das finde ich auch krass also wie gesagt ich manchmal hebt es so ein bisschen aus der Welt und ich ärgere mich dann so krass und bin einfach wütend auf mich selbst dass ich in für immer so ein bisschen so leben muss. Mhm. Manchmal, wie es bei dir jetzt gerade ist, ist es halt dann natürlich kritischer und kommt krasser. Äh, manchmal läuft es ein bisschen besser, aber es wird ja immer da bleiben, das ist ja klar. Ja, das ist
0: Und das meinte ich vorhin eingangs mit dieser radikalen Akzeptanz, da haben wir glaube ich ein paar, äh, 20, 30 Folgen nicht drüber gesprochen, aber am Anfang glaube ich ein bisschen mehr. Das ist ja auch so ein Therapiebegriff. Ja, absolut. Ähm, äh, Akzeptieren, dass man Krankheit hat, akzeptieren, dass die Sachen so gelaufen sind in der Vergangenheit, wie man sie eben getan hat. In unserem Fall oft äh, schwierig für andere Menschen und Schuld und so, dass man das auch akzeptiert. Und, ähm, ja, das sagt sich alles so einfach. ne? Aber ja, ähm, jetzt sitzt mal da und 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 akzeptiere das Radikal. So, wie ja, das ist das mal genau, so, die,
1: die Gelassenheit, äh, Dinge, die man nicht ändern kann, sozusagen so anzunehmen, ja, ja. sein, dass man das braucht. Ja, ja, ist wahnsinnig schwierig. Das ist ja, ich meine klar, es geht ja irgendwie meistens um Kontrolle, ja, auch bei ne, Substanzkonsum. Ja. Äh, und radikale Akzeptanz ist ja quasi das Gegenteil beziehungsweise man kontrolliert halt, dass man es akzeptiert. Aber ja. ne, eigentlich, sind die Dinge nicht in der eigenen Hand. Ähm, kein schönes Gefühl. Aber es tut mir leid, dass du da jetzt so... Struggles gerade. Mir es ja nicht leid tun. Nee, bist du kannst dann nachvollziehen. Ja, ja, also ja, genau, das, das ja. Durchaus, ja,
0: weil ich denke, so fuck, ey. Ja, also einfach so... Unfassbar nervig, dass man... Ja, weiß auch nicht, also ich finde da wirklich auch im Moment keine Worte, das ist einfach so, ja, es ist, ich meine, wir machen das hier, wir reden ähm, und ich merke ja auch, wie es besser wird, so, äh, natürlich, logisch und wie sich alle meine äh, Beziehungen verbessern und, und mein, mein Lebensumstand, so, ich, ähm. Ich ziehe jetzt, will jetzt ausziehen aus dem betreuten Wohnen. Also ich suche unbedingt gerade eine WG übrigens okay. in Berlin. Aktiv quasi. Oder eine, eine eigene Wohnung. Ja, ich bin krass auf der Suche. Zum Beispiel nach einer WG. Ja. <lacht> eine WG zum Beispiel, die Hagen suchen. und Aber naja, und da merke ich ja schon, okay, also, aber auch da wieder, ne? Jetzt bin ich mit 40 äh, ja an einem Punkt, wo. wo wo ich mich eigentlich glücklich erschätzen müsste, dass ich da jetzt endlich bin, ne, aufgrund dieser Krankheit und meiner, der Therapie, dass man, dass man jetzt weitergeht und so. Aber so. zwischendurch, und das wisst ihr alle, die uns hier schon länger hören, zwischendurch denke ich halt auch immer wieder, oh Mann, ey, das, was hast du eigentlich gemacht und ähm, das das, das geht einfach auch nicht weg. So. Am
1: Anfang vergleicht man sich ja auch nur mit sich selbst in der Zeit, wo es einem schlechter ging, also jetzt in der Abstinenz. Ja. Aber jetzt mittlerweile guckt man ja nicht nur darauf, boah zum Glück, also natürlich ist immer noch klar, zum Glück geht es mir nicht mehr, wie es mir mal ging, ja. aber warum geht es mir denn nicht wie denen da vorne? Ja genau. Warum geht's mir denn nicht ja, eigentlich so richtig normal? So wird so natürlich nie kommen. Halt, ne? ja. Aber man vergleicht sich ja halt äh, nicht mehr nach unten, sondern nach oben sozusagen,
0: ne? Ja, genau. Das ja, glaub genau. So, das, ich glaube, das ist der Punkt. Ja. ja, Dass man dann denkt, ah, der der, der ist nicht süchtig. So Schön. <lacht> du Arsch. Ja, aber wir, ja, jetzt müssen wir damit leben ja, und ähm, wir versuchen ja auch das Beste draus zu machen mit der Sendung. Und ja. da wollte ich nochmal sagen, die letzten Tage kamen wieder wirklich viele Nachrichten. Ähm, also mit dem Wording, ähm, äh, seitdem ich euch höre, äh, habe ich aufgehört. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich Wahnsinn, und, ähm, Leute da draußen, wenn ihr, wenn ihr einer von denen seid, ähm, dann alles, alles Gute, viel Kraft und Liebe, holt euch euer Leben zurück. Es ist, es ist nicht einfach, mhm. ja, aber mhm. es, äh, und jetzt mal vielleicht wieder positiv, es, es ist natürlich das Beste, was man machen kann, mhm. weil man ansonsten stirbt und, ähm, ja irgendwie am Ende alleine ist und äh, die die ganzen Details die dann auch immer mitgeschrieben werden das sind ja auch immer unsere Geschichten total also es ist doch immer alles identisch sehr sehr so und also nahezu und ähm, das finde ich auch so krass dass man dass man dann an manchen Stellen immer noch darüber reden muss ob es eine Krankheit ist äh, wenn wenn die Symptome bei allen doch fast gleich sind ja stimmt ja ja, ja, ja. Naja, das
1: war, das einleitend. Ähm. Aber generell auch mal liebe Grüße an die ganze Community, weil die ist ja gerade auf Instagram auch zum Beispiel. Das ja. Auch wundervoll anzuschauen. Ich liebe unsere Community. Ja, oder? das, äh, da, also. meinst
0: du den Punkt, dass wir eigentlich gar nichts, äh, wenn mal was Negatives kommt, dann wird da von, von, unserer Community und von unserer kleinen Sucht- und Süchtig-Bubble ja, ja. proaktiv gegengearbeitet. Ja, absolut. Das ist total. Finde ich unfassbar süß. Das ist, ja. also,
1: es fühlt sich halt richtig nach Community, also, auch für uns an und das ist, das einfach ist so ganz ja, wunderbar, stimmt, weil ja. das ist ja auch das Ziel des ganzen irgendwie auch gewinnen oder das, worauf es hinauslaufen soll. Ja. Zusammen, Dass man zusammen gegen die Sucht. Genau, ja. Um
0: Boot sitzt. Ja. Ja, nee, ein riesengroßer, alle, die uns folgen, ähm, wir haben euch richtig doll lieb, das, ja. kann, man mal, das kann man mal sagen. Ja, und ähm und John, ich achte übrigens darauf, dass ich dich weniger unterbreche. Das wurde ja auch wieder angemacht.
1: <lacht> ja, wurde, ich weiß auch immer nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich, also wie das so ankommt. Ich, ich bin ja. Also ich, für alle draußen, ich sitze ja einfach und Quatsch mit Hagen und alles das ist ganz wundervoll. Wir küssen uns danach meist leidenschaftlich für
0: einige Minuten und gucken uns ganz tief in die Augen und sagen: ja. heute haben wir wieder gut und, kommuniziert. Äh, ich weiß noch, ein, 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 ein Post oder eine Nachricht war ähm, äh, dein Profilierungswahn nervt total. <lacht> wo ich denke, also, also ich will gar nicht, aber ähm, ich sitze hier nicht und rede, um mich zu profilieren. Also wenn ich das machen würde, würde ich nicht die ganze Zeit sagen, wie scheiße es mir geht. Nee. <lacht> also das ähm. macht ja auch keinen Sinn. So. Nee, ach, ähm. das, 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 naja. das ist halt gut. Ja, ähm, genau,
1: dann gab es auch noch ein paar andere Themen, äh, zu denen wir angeschrieben wurden, unter anderem äh, bezüglich der letzten Folge, ja. äh, wo ah. ich ja wo es ja auch kurz ums Thema Prostitution geht. Ja, vielleicht auch das Thema Frauenbild, was ich eigentlich ein bisschen anders empfinde, aber ich will nur dazu einmal ganz kurz etwas sagen, weil ich das sehr wichtig finde.
0: Es folgt eine <lacht> Stellungnahme von John Cook bezüglich der letzten Folge. Genau, jetzt wird einfach alles rausgepüht. <lacht> ähm,
1: ja, es ist, äh, ich rede ja in der Folge über meine Gefühlswelt. Äh, also es ist, es ist eine Geschichte, ne? es, ist, es ist keine Bewertung, die alles es ist. Die, die, diese Folge oder meine Geschichte ist halt eine Geschichte, wie wenn man sie in einem Roman liest. Und es geht da um die Gefühlswelt, von mir als Mann im ähm, Anfang 20 und äh, nichts von dem, was ich sozusagen da äußere, zum Beispiel geht es ja darum, dass ich dann da sage, äh, dass äh, die, die, dieser Prostitutionsakt sozusagen für mich so wie so ein Entwerten der Frau war mhm. ja. und das ist halt ähm, das ist halt natürlich das Gefühl in der Situation, wenn man halt in dieser Situation gerade sozusagen so massiv äh, verletzt wird, mhm. Und die Partner im Spiel ist und Liebe im Spiel ist und Drogen im Spiel sind und eine völlig, ähm, ja, eine, eine Person, nicht mal in der Selbstfindung, sondern quasi ein Dude, der Drogen nimmt Anfang 20, also wo ich jetzt, na, wo ich jetzt halt ganz weit von entfernt bin, ne. Das heißt natürlich nicht, dass der, jeder Anfang 20 irgendwie eine Meinung hat, die nicht, keine Ahnung, das ist natürlich alles legitim, aber das ist halt so der Background, also was ich jetzt, es ist nicht so, oder, oder auch zum Beispiel, dass ich da, dann, dass ich auch mal einen Puffer und bla. Das war Anfang 20 so. Ich bin jetzt, bin ich 34. Ich war seitdem diese Sachen passiert sind in meinem Leben äh, nie wieder freier oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe ja auch, musste mich ja sehr einsetzen, dass äh, ja, meine, meine Ex-Partnerin da ja, auch irgendwie rauskommt und so. Und zwar eher ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Und ich bin tatsächlich, äh, ich bin sogar ja für ein Verbot von Prostitution im Allgemeinen, weil ich einfach denke, dass Sachen, die der potenziell der Seele so stark Schaden können, halt möglichst eingedämmt werden sollten. Und und das ist jetzt ein ganz großes Thema, das ist mir klar. Aber ich darf ja dazu meine Meinung haben. Und die ist eher so, dass ich ähm, möchte, dass keiner unter, dass keiner darunter leiden muss. Also dass einfach keiner unter diesem Gesamtthema leiden muss. Ich ich finde, wenn potenziell äh, die Seelen von jungen Menschen irgendwie gefährdet sind dadurch, dass man Total viel Freiheiten hat, dann finde ich es schon legitim zu sagen, komm, wir begrenzen ihn ein bisschen, weil, ey, nicht jeder junge Mensch weiß vielleicht auch, was er tut in dem Moment. Äh, ich sehe das immer so ein bisschen, ich sehe Prostitution so ein bisschen als Pendant zu, was bei Männern organisierte Kriminalität ist. Also, mhm. wenn ich zum Beispiel 18 bin und ich will schnell Geld machen, dann kann ich einfach diese dämliche Entscheidung treffen und sagen, ja, dann bin ich ein Kriminell. Mhm. Das heißt jetzt nicht, ich nicht, Prostitution ist nichts Kriminelles, aber es geht um dieses schnell Geld. Äh, aber so ein bisschen unbestimmt, was dann was in der Zukunft passiert. Also tut, naja, tut mir das gut? werden
0: ja auch viele dazu gezwungen. Genau,
1: also. aber dazu bin ich jetzt sagen, ich muss sagen, das ja. ist insofern schwierig, weil es ja, es ist ja was Legales und es ist ja auch legitim und so ne, man kann ja eine Meinung haben, aber meine Güte, ich, jeder
0: kann ja irgendwo auch machen, was er will. Natürlich nicht auch dieses Verbrechen, aber ich glaube, was angestoßen Körper. hat, ist in der letzten Folge bei, bei einigen war der Punkt, dass du dass du dass, dass du, also, deine ganze Situation ist ja ultra, ultra kompliziert in der ganzen Sachlage. Also ja, ja. Deine Freundin macht das und dann im Nebensatz sagst du, du warst auch schon mal da. Das, ich glaube, das ist dieser Aspekt, der dann bei einigen... Ähm, ja gut, ich gehe mal davon aus, dass die keine Partner haben zum Beispiel. Also das ist erstmal für mich, ist
1: ja auch wiederum, weiß ich nicht. Ne? Was meinst du? Ich gehe davon aus zum Beispiel, dass... Äh, also das ist besonders ja daran, dass meine Freundin ja einen Partner hatte, der nichts davon weiß. Ne? Das macht ja auch wieder... Ich musste halt einfach alle Sachen beachten. Aber auf jeden Fall... Äh, Weiß nicht, ist es weil es, es stand ja auch so in, in manchen Nachrichten, wir sollten unser Frauenbild überdenken. Wo ich so denke, naja, ich weiß nicht. Eigentlich äh, möchte ich sehr, also mein Frauenbild ist nicht so, dass man einfach zum Beispiel als Freier in Puff geht und über irgendwelche Frauen verfügen kann. Ich finde das ganz schrecklich und super traurig. Ich habe ja gesehen, was es auch machen kann. Also dazu wollte ich mir einfach nochmal äußern, weil ich finde es schon wichtig, auch persönlich für mich das einfach nochmal klar zu machen.
0: Also würdest du das auch nicht nochmal machen? Nee, Ort? auf keinen Fall. Ja. Also,
1: nee, also genau. Ja, das wollte ich mal kurz wollte ich nicht mal kurz geäußert haben. Ich hoffe, das war okay.
0: Ja, dann äh, lasse ich da auch mal die Hosen runter, dass du nicht alleine bist. Dankeschön. Ähm, hinterher der ehrliche Podcast. Ähm, äh, ich habe das auch schon ja. gemacht. Ähm, und dann ist die Frage, ja, warum macht man das und in welchen Situationen passiert das? Äh, das ist auch was, was ich äh, nie wieder machen würde ja. und wofür ich mich schäme und ähm, das auch nicht unterstütze. Ähm, ich war... Also völlig intoxikiert. Ja, ich denke, also das, das möchte ich, also das so ist immer. jetzt auch keine Verteidigung so, aber weil du das jetzt gesagt hast, kann ich nicht hier sitzen und nicht da auch die Wahrheit sagen und ähm, ähm, ja, das ist auch leider vorgekommen, äh, lange, lange her, aber völlig äh, intoxikiert ähm, mit Alkohol und auch Kokain und ähm, ja, an so einem äh, bescheuerten Abend, wo dann der ja, das kann ich nicht sagen soll. Der, der, der Gruppen, äh, das war eine große, größere Gruppe, ähm, dann äh, alle intoxikiert, wo das dann passiert ist. Und äh, ja, das ist eine Sache, die ähm, die ich auch nie wieder machen würde und die, äh, ja, für die ich mich auch schäme, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja, das ist ja auch. Genau. Das ist ja trotzdem auch ein zwischenmenschlicher Umgang, und der ist halt in dem Fall scheiße, wenn man da nachher draufschaut, so, weil ja. es ist ja irgendwie, also, ich weiß nicht, ich ganz komisch. Ich hab mal, ich habe mal, da war ich noch, also, unter 18 auf jeden Fall, hab ich mal meinen Schulrucksack <lacht> im Bordell vergessen. Dann lag der da, da bist sie den irgendwann geöffnet haben, und dann stand da mein Name, wahrscheinlich sowas wie 10B oder so. Das ist mir sehr unangenehm. Das war eine sehr unangenehme, dass in diesem Moment. Kannst du den Eltern halt nicht erklären? Wie, okay. Was, was, in der Frage, ja, was, was Warst der du
0: dann völlig zugekifft? Ähm, äh, ja, Sch- ja, zu nach Sch- der Schule einfach. Oh Mann. Ja, ja gut. Jetzt haben wir aber hier ganz schön da die Hosen runtergelassen. Ähm, ja, ja. Ich hoffe, dass, ähm, ja, dass, ja. Ich finde,
1: wir sollten auch schon mal äh, mit einer Sexarbeiterin oder einer oder ja. sexarbeiterin sprechen, weil ja auch da... Ja, Drogen sind ja da auch ein Riesenthema. Ein Riesenthema. Ja. Äh, das ist ja auch klar. Äh, ich denke, Betäubung liegt auf der Hand. ja. Genau, da würde ich auch gerne mal zu so sprechen. Vielleicht kriegen wir da auch, kriegen wir ja auch neue Einblicke, die, die uns gar nicht so bewusst sind. Ja, aber ein sehr genau, ein wichtiges Thema, finde ich. Und keine Frau soll sich abgewertet fühlen oder whatever. Genau, durch die Sachen, die wir sagen. So. Was haben wir
0: noch?
1: Haben wir noch? Also, Alkohol
0: wollen wir noch mal kurz was sagen. Wollten wir nicht? noch kurz den Recap-Marathon beenden? Also, wir sind ja fertig also, mit dem Recap. Und kurz erzähl- wollten wir nicht kurz erzählen, was wir eigentlich auflösen, warum eigentlich Staffel 2 und alles? Die Geschichte des Podcasts? War das nicht heute noch der Plan? Die des Podcasts,
1: aber lass uns doch erst lieber kurz die Exkursion Alkohol davor machen. Die würde ah, ja. nicht so lange dauern. Okay. Und dann
0: sozusagen in einem Block abschließend. Okay. Äh, Alkohol, also pass auf, wir haben beide telefoniert, du warst da ähm, äh, im Urlaub und ich war auf so einer Art Volksfest mhm. und ich habe äh, eine Einkaufsliste gefunden auf dem Boden.
1: Hagel liest jede Einkaufsliste auf dem Boden, dass man der naja, den also, Mann nicht in Großstädter. Ich
0: weiß auch nicht wieso, aber da lag ein Zettel auf dem Boden und ich äh, gucke mir manchmal sowas an, also ha- <lacht> handschriftlich <lacht> ja, Handschriftlich. und danach habe ich dich sofort angerufen und meinte so, ey, was ich gefunden habe, unfassbar. Und das nehme ich mir jetzt mal als Aufhänger. Also es ist einfach nur, ja. hier steht nichts weiter, es ist einfach nur eine Einkaufsliste, die ich auf dem Boden gefunden habe. Und pass auf, die ersten 1, zwei, drei, ich zähle wieder mit den Fingern, wie du siehst, die, die ersten vier Sachen. Also, es, die ersten fünf Sachen sind Getränke, aber die ersten vier sind Gin, Wein, Bier, Sekt, und dann kommt Wasser. Hm.
1: Für den nächsten Morgen. Pass oder? auf, und
0: dann Eier, Zucker, Mehl, Milch, Oliven, Kaffee, Nutella und so weiter. Eine Sonnenbrille für Leon. Keine Namen. Naja, ja, wenn man jetzt einen Leon das, mit einer Sonnenbrille sieht, Ist das nicht krass? Das? das ist ein originaler Einkaufszettel von einer Familie. Das, das heißt, die haben auch Kinder, deswegen eine Sonnenbrille. Oder gut, muss ja auch kann ja auch der Mann sein oder der Freund. Toilettenpapier, Servietten wird hier noch gekauft. Aber ja, Gin, Wein, Bier und Sekt sind die ersten vier. Äh, das, also wenn man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt eine Liste, ja, okay. dann schreibt man okay, doch die recht. Sachen ja. auf, die als erstes im Kopf ja. fallen. Was ist denn gerade wichtig, Gin. John? Ja genau, also was, was <lacht> ich meine? Also wenn ich mir ja, eine Liste ja. mache, dann denn, was ist gerade wichtig? Und das, die ersten Sachen sind die, die mir sofort einfallen.
1: Ja. Weil die am wichtigsten sind. Vielleicht steht aber auch eine Feier. Ja okay, aber dann, auch dann ist blöd, aber vielleicht steht auch
0: eine Feier. Das ist schon bezeichnend. Das, ist so, das, das dachte ich einfach so, Mann, Mann, Mann. Ja. Und, ähm, und ja, wahrscheinlich sehen viele Einkaufslisten so aus.
1: Auf jeden Fall. ich genau, Wir haben ja da telefoniert und ich habe dir so ein bisschen berichtet, was ich da so beobachtet habe in Sachen Alkohol. Also ich finde, das genau, es ist, wenn man so ein bisschen darauf achtet, wie der Status von alkoholischen Getränken bei uns so aussieht, da merkt man, äh, hat einen ziemlich hohen Stellenwert. Und das finde ich immer wieder in Gedanken daran, um was es sich überhaupt handelt, nämlich einfach... Um, um, Gift quasi, ne. Klar, ja. ich kann Alkohol auch trinken, wenn man es gut hinkriegt und kontrolliert. Schafft und sowas ja auch viele Leute schaffen, aber es ist nun mal, äh, man kann es nicht als normales Getränk sehen, Es gibt. Ähm, genau, und jetzt, was ich in meinem Urlaub dazu erfahren habe, sorry, ich muss mich ganz kurz ja, ja. ist folgendes, dass man, ich, ich, man setzt sich da, zum Beispiel, ich war in so, einem, in so einem Club-Urlaub, und da setzt man sich halt an den Tisch beim, beim Essen, und auf jedem Tisch steht halt bereits eine Flasche Wein so und das ist ja ich, also da gibt's ja ganz verschiedene Faktoren so einerseits wenn ich ein Alkoholproblem habe war, und ich setze mich dahin da muss ich jedes Mal aktiv sozusagen stell dir mal vor da liegt Kokain auf dem Tisch mhm. das ist so also das ist total, ich weiß es ist normal und es hat sich so ich mit ne, da jemand, jemand darüber gesprochen der meinte, ja, so, aber 90% der Leute wollen bestimmt doch einen Wein denke ich ja aber dann das ist doch trotzdem dann können die sich doch bestellen warum steht da nicht auch schon eine Cola und das und jenes ja, da, ja. sondern steht nur der Wein ja. und es ist halt ganz klar dass äh, d- auch für Kinder, die das sehen, ist es halt völlig klar, das ist halt ultra wichtig. Da wird gar nicht in Frage gestellt, ob man das braucht oder nicht. Natürlich, wir haben doch eine gute Zeit, wenn wir sind im Urlaub, wir saufen. Ja. Also so ne? ja. und, äh, und dass man den dann auch sozusagen so loswerden muss. Wenn ich jetzt Alkoholiker bin, dann muss ich den... den Aber gerade das mit
0: der guten Zeit, das ist ja auch so ein Ding. Also äh, gerade auch vor Kindern. Also wenn Mama und Papa eine gute Zeit haben, ja, dann trinken sie dazu. Also ja. das ist ja... Ich weiß noch, wie... Ähm, meine Eltern haben auch getrunken, jetzt nicht übermäßig viel, aber auch konstant so. Und ich weiß noch, dass ich als kleines Kind, wenn wir im Urlaub waren und die dann mit, dem, mit den Urlaubsbekanntschaften getrunken haben, und dann eben auch krass viel mehr, ähm, dass ich das, äh, dass ich das ganz schlimm fand. Ähm, ja, klar. Weil Mama und Papa sind dann auf einmal wer anders. Ja, und vor allem. Noch, also noch mehr anders, als ich sie eh schon kannte, mhm. ja, und, und das finde ich alles eine, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sich da genug Gedanken drüber macht im, in der allgemeinen Welt, dass man vor den Kindern auch konsumiert. Ja, ja ich, auf keinen Fall machen. Ich da, also das, was ich auch in diesem Interview letztens gesagt habe,
1: das kam mir da so genau der Gedanke, dass Kinder geben ja alles dafür, um lernen, um zu lernen zu sprechen, zum Beispiel, oder mhm. zu laufen, und Erwachsene, wenn sie eine gute Zeit haben, tun eigentlich alles dafür, um nicht mehr richtig zu laufen und nicht mehr richtig zu sprechen. Und das ist doch einfach ein Trauerspiel. Also was, was denkt ein Kind, wenn es darauf schaut? Oh, Mama und Papa haben eine gute Zeit, die freuen sich, und 30 Minuten später ist halt, oh gut, Papa kann nicht mehr so gut laufen. Ja, ah, schade, Mama hat wieder nicht verstanden. Also, so, das geht ja, das ist doch total, das ist krank einfach. So, ja. was muss ein Kind denken? Das ist doch schrecklich, ich kann da wirklich, äh, also, ich glaube schon, dass man irgendwie, ich weiß ich weiß ja nicht, ob man irgendwas daran, na gut, wir versuchen ja irgendwie zumindest eine Aufmerksamkeit und Auge darauf zu lenken, aber es ist schon wie eine manchmal, wenn man darauf achtet, eine komische Welt.
0: In Welt. Ja, ähm, also, also total. Halt. Ich meine, und Das Ding ist, ähm, äh, dass äh, seitdem ich jetzt äh, abstinent bin und ähm, nach der ganzen Therapie und so, ich habe das auch schon ein paar Mal hier gesagt, ähm, und das wird immer militanter äh, in meinem Kopf das wenn ich die äh, ich war letztens auf der Simon Dachstraße abends ähm das alles voll mit Bars und also draußen auch im Sommer jetzt, ne, das ist so also ein bisschen wie wie eine Strandpromenade und da sind halt äh, also alle alle trinken. Okay. So und ähm, ich für, und aus meinen Augen und das was du das gerade gesagt hast, stelle dir vor, da würde Kokain liegen äh, liegen, ja? In meinen Augen äh, ich weiß, das ist ja total bescheuert, aber aus meiner Perspektive nehmen die auch alle Kokain. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Weil also weil es ist genauso eine Droge und ich weiß, ich bin jetzt total, äh, man darf das alles nicht machen und so verallgemeinern und so. Aber mein subjektives Wahrnehmen ist, ihr konsumiert alle. Ja. Viel zu viel und das ist so unfassbar gefährlich und, ja. und jeder Achte von euch wird auch noch abhängig davon. Denn ich meine, so ist ja die Quote. Ja, irgendwie, irgendwie so. Jeder achte oder jeder zehnte hat ja sowieso schon ein Alkoholproblem, wobei ich das Wort Problem auch irgendwie krass finde. Das ist ja kein Problem. Das ist ja ein bisschen mehr als das. Das ist so wie das Wort Notlüge. Das ist halt so ein bisschen ja, ähm, stimmt ja. Das ist relativierend. Ja. ja, ja, ist schon relativierend. Ja, ich glaube, du hast ein Alkoholproblem. Naja, ob das jetzt schon, wenn, wenn, wenn das einer zu dir sagt, ob das jetzt immer noch ein Problem ist? Oder ja, ja. vielleicht schon ein äh, Fiasko? Ja. Also, ähm. Und, und so laufe ich da durch die Straße und denke, natürlich aus meiner cleanen Abstinenten-Perspektive ist mir alles schon klar. So Glashaus und so, ich soll jetzt nicht rumwerfen, aber für jemanden, das wirst du verstehen können, glaube ich, für jemanden, der abstinent lebt, ist es krass zu sehen. Total, man hat ja diesen, ja, man hat diesen Blick. Weil wir waren ja in den Einrichtungen mit den ganzen ja. alkoholkranken Menschen. Ja. Und das sind ja meistens die, die Mehrzahl und auch in den Einrichtungen und auch sind auffällig ja, wie kaputt oft das ist nicht immer aber Alkohol ja. zerstört halt wirklich sehr ja
1: erreichbar. ja ich habe letztens
0: so ein Interview gesehen mit, mit Natalie Stüben in einer Talkshow
1: ja liebe Grüße ja
0: liebe Grüße und da hat sie sie kannst du übrigens gerne mal her zu uns kommen wir würden ja. uns sehr freuen und da hat sie ganz toll erklärt was Alkohol ähm, alles kaputt macht so und wie der Mensch sich verändert und all also fünf Minuten geredet äh, und die Wahrheit gesagt zu dem Thema und ich dachte die ganze Zeit nur, du könntest eigentlich auch über Kokain reden. Also es ist ja. alles immer gleich. Ja. Ja, und ähm, uh-uh. das, also es ist für mich äh, schwer, das draußen zu sehen. Ja. Und auch das lässt mich dann wieder spüren. Ich sehe das ja alles auch nur, weil ich abhängig bin. Genau, das ich da schließt sich der Kreis. Weißt gleich. du, das schließe ich da schließt sich der gleich zum ja. Beginn. Und das, das lässt mich dann wieder so... Oh. So, eigentlich, was soll ich jetzt eigentlich hier draußen? Meine Therapeutin meinte auch letztens, die Mehrzahl der Menschen, also, dass wir die, die abstinent sind und, und ein Sober-Life pflegen, wir sind ja absolut in der Minderheit in der Gesellschaft. Ja, ja, klar. Also, wir machen ja, weiß du nicht, zwei, drei Prozent aus. Die anderen 97 Prozent konsumieren alle.
1: Ja, oder die meinen Straight-Edge von sich aus, ja. Äh,
0: aber, also, die Mehrzahl, ja. wir sind ja eine Minderheit. Ja, absolut, natürlich. Äh, ja. Eigentlich äh, trinken ja alle oder das ist schon, ähm, ich weiß auch
1: nicht. Ja, es ist, aber wie du auch schon mehrfach gesagt hast, das ist natürlich jetzt auch. Aus unserer WR, ja, uns, ja, ja, ja klar, ja find, klar. Das klar. Bei, ja, das ja, doch auch klar. Ja, ja, nee, 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 ich will jetzt ja keinem das ja. Ver-
0: Aber es ist halt. Es ist einfach erschreckend. Also, ich hab ja auch einen Flughafen, ich hab, die, hab ich das Video gesehen, was ich ja, gepostet habe ja. da hab. kam aber auch gleich eine Nachricht, die Zigaretten hast du nicht gezeigt, ja, weil wir ja noch beide rauchen. Ja, da, ja, das lag nicht das, daran. Das, das war auch nicht schlecht. Das war nicht schlecht, ja. das lag nicht daran. Das kann meine, ich nur sagen.
1: Die habe ich tatsächlich gar nicht registriert. ja. Hätte ich auch noch anhören können da laufe ich durch den äh, in Zypern am Flughafen da geht man durch die Security und danach kommt man ja mal direkt in diesen äh, in diesen Bereich wo du halt auch shoppen kannst und so ja und man muss halt da erstmal quasi durch eine Minute lang läuft man einfach nur an Alkohol. Das war jetzt auch extrem da, das ist mir auch aufgefallen, das ist auch nicht nur mir ja, aufgefallen. Das ist ja schon immer so in den Duty Free. ich das Problem ist ja, du läufst halt da, du wirst ja gezwungen dadurch zu. Na, stimmt, ja,
0: stimmt, Und das ist halt auch so ein bisschen ja, nicht so cool. Ich habe noch einen Zeitungsausschnitt, was auch passend war von der aus, aus der Welt vom Freitag dem 28. Juli. Ähm, und äh, ich, ich lese mal nur ganz kurz vor. Do it. Äh, Hauptbahnhof bald Konsum von Alkohol verboten. Nach dem Waffenverbot wird die nächste Maßnahme geplant, um die Deliktzahl zu senken. Um die Sicherheit am Hamburger Hauptbahnhof zu erhöhen, plant die Hamburger Innenbehörde ein Alkoholkonsumverbot auf dem Hachmannplatz und dem Heidi-Kabelplatz. Eine entsprechende Gesetzesänderung sei derzeit in Arbeit, teilte der Hamburger, teilte die Hamburger Innenbehörde am Donnerstag mit. Also, Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also, dass man jetzt mal sagt, hier, es gibt so ein paar Orte, weil da auch äh, weiter im Artikel steht, dass viele äh, Delikte zu 90% unter Alkoholkonsum stattfinden. Also Gewaltverbrechen und so weiter. Also, da macht es ja nur Sinn zu sagen, hier wird jetzt nicht mehr konsumiert.
1: Nee, na klar. Aber das ist nicht auch weird, dass du erst Werbung für was machst und dann kommt das Södermarkus Markus und redet auch darüber, dass es gut ist und am Ende muss man das dann einschränken, weil es eben Leute aggressiv macht. Also, wie krass ist das?
0: Ja, Wer, zumal wahrscheinlich im Bahnhof hundertmal eine riesen äh, Anzeige hängt für Alkohol. Auf, ja mit. genau, das ist ja, das ist doch total, also uns ist ja bewusst, dass zum Beispiel Alkohol nicht aggressiv macht,
1: generell. Wenn du es sicherer sein soll, dann sagen wir, ja trink vielleicht keinen Alkohol. Klar, auch, kann man auch gleich weglassen einfach. Also ne, ist jetzt natürlich, aber das finde ich einfach, das ist doch
0: alles verrückt irgendwie. Liebe Grüße an, an unseren weit. Freund Florian, bei dem wir immer in äh, Hamburg übernachten übrigens. Mit ja. dem habe ich letztens telefoniert und der meinte... Hey, Hagen, da, uns kurz begrüßt, und dann hat er gesagt, du, sag mal, also, mir, mein Bier schmeckt mir immer weniger, seitdem ich euch höre. <lacht> ja, sehr gut. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht, ja. Nochmal ja, liebe stimmt. Grüße an Florian, das finde ich einen tollen Satz, weil, ja, weil er, also, Florian hat jetzt kein Alkoholproblem, ja. Alkoholproblem, da ist es schon wieder, ja. Äh, sondern, ähm, konsumiert, kontrolliert. <lacht> <lacht> aber, aber jetzt immer weniger, weil es schmeckt nicht mehr. Aber so es schmeckt gut. nicht mehr, weil man natürlich die, die Gefahren äh, vielleicht weiß durch die, unsere Sendung und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal gehört, äh, dass, dass äh, einige jetzt auch, auch in den Nachrichten, die wir bekommen, uns hören ja tatsächlich auch viele Leute, die gar nicht abhängigkeitserkrankt sind, ja, die dann sagen: Ey, weißt du was? Und irgendwie habe ich aufgehört äh, zu trinken. Finde ich eine gute Entscheidung.
1: Voll. Ich habe letztens gehört, ähm, damit jemand, dass er ein paar Leute kennt, die die den Podcast bewusst nicht hören, weil sie so ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie zuhören, wegen dem eigenen Konsum, wo es halt auch dann sozusagen immer immer weniger schmeckt, in Anführungsstrichen, was auch immer sie konsumieren. Naja. Ähm, ich, ich glaube, man, man weiß schon, dass ein übermäßiger Konsum, man, man weiß einfach, man hat schon ein Gefühl, dass es eigentlich nicht gut ist für einen. So. Und das ist natürlich dann, je mehr sowas kommuniziert wird,
0: das erachtet man ja auch drauf. Ja, man kann doch das ganz einfache Beispiel, also ich will jetzt, ne, dann können wir das Thema auch rappen, wollten ne, noch ja nochmal kurz unsere Gedanken dazu äußern, wir sind ja auch keine Experten und haben ja Leute, also wegen Klar. zu Alkohol und haben ja leider heute auch niemanden hier, ähm, der der dort spezifisch zu reden kann, aber ja. wir haben ja auch äh, natürlich eine Geschichte mit Alkohol ja. und, ähm, was wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert doch zum ersten Mal, das ist doch gar kein Problem. <lacht> naja, das, das Ding ist, dass, äh, wenn ich mich erinnere, Ach so, genau, ich wollte sagen, äh, dass wenn man, es gibt ja sehr viele Leute, die äh, der Meinung sind und, und wahrscheinlich stimmt das auch zum Teil auch noch, dass sie eben, äh, ja, nicht den Hauch einer Abhängigkeit haben. Ja. So, aber dann, ist, genau, musste ich meine Therapeutin vor Krisis denken, die aber jeden Freitagabend trinken, ja. weil äh, das habe ich mir jetzt verdient und es ist die Woche vorbei und also jeden Freitag vielleicht auch noch Samstag, und so. Das ist eine Regelmäßigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, 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 wie unfreiwillig ist, also wie freiwillig ist das denn immer dann noch dann? Also, weil, meine Frau Krieses sagt dann immer, ja, aber was ist denn, wenn sie, lassen sie es doch mal weg einfach. Was ja. ist denn dann? Ja, aber wieso denn? Und weißt du, dann wird schon so verteidigt ja, und äh, relativiert und, äh, ich meine, das, das kennen wir doch auch alles. Und, äh, das sind doch schon auch Anfänge von, wer weiß, ob ich das wirklich noch, äh, richtig unter Kontrolle habe, ja? So geht's doch los. Ja. Auf jeden Fall. Na gut, beenden wir den äh, Alkoholikskurs noch mal vielleicht zusammenfassend sagen. Das ist natürlich äh, unsere subjektive Perspektive auf diesen Massenkonsum in der Gesellschaft. Wo wir wollen ja. jetzt hier niemandem irgendwie was äh, madig reden. Es ist natürlich wirklich krass unsere Perspektive, die natürlich ähm, nicht mehr objektiv ist. Ja, und klar. Ähm, aber irgendwie musste das irgendwie auch mal raus. Ist ja auch was, wo, wo was uns natürlich täglich begegnet, ja. Ja. Und ähm, und ich muss ja sagen, bevor ich äh, vielleicht nochmal kurz dazu, dass wir, wir haben ja auch eine Bit, also vielleicht ne, doch abschließend nochmal, ähm, bevor ich Kokain konsumiert habe, habe ich ja auch Alkohol getrunken ausschließlich ja. und ja auch nicht wenig. Also wenn ich getrunken habe, habe ich ja viel getrunken. Ähm, das hatten wir glaube ich auch irgendwann schon mal erwähnt und ich habe ja nicht ein Glas Wein getrunken, sondern ja. drei, vier Flaschen. So. Und ähm, ich war immer der, der noch eine Flasche Wein geholt hat, wenn wir abends irgendwie zusammensaßen oder irgendwie so. Und das kann ich mich daran erinnern. Also zu Abiturzeiten habe ich noch nicht so viel getrunken, aber danach, ähm, das war für mich auch wirklich völlig normal. Und rückblickend auch ähm, war das schon ja, ein Konsum, der da auch deutlich über die, über was, was Gesundes hinausging. Hm. Aber das, ähm, war, betraf halt auch meine ganze Peer Group. Ja, bei mir auch ganz ähnlich.
1: Ja. Also, ich hatte halt gar ja da auch Cannabis konsumiert und früher auch mit, äh, mit Aufputschmitteln angefangen, aber ähm, klar, Alkohol gehört halt krass dazu. Das ja. ist halt einfach so. Da trinkt man natürlich auch, wie du sagst, gerade als äh, Mensch mit Suchtstruktur oder Rauschmensch. Mhm. Ist ja klar, man merkt ja schon früh, ob man da irgendwie. Äh, ja, ja. Ich, ich, ich wollte da auch nie,
0: da schon immer nicht aufhören. Ja. Also, das, wenn ich zurückdenke, sind da schon ganz krasse ähm, Konsummuster. Ja. Dass, es, dass ich nie wollte, dass es aufhört und das hat dann natürlich dann bei Kokain ähm, ja völlig über die Gre- äh, Grenzen geschlagen und ähm, vielleicht auch jetzt dann doch die, die letzte Sache, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn mein ähm, Hauptmittelkonsum, äh, Konsum Hauptmittel Kokain eben alle war ähm, und ich irgendwie Zeit überbrücken musste, war auch ganz klar, dass ich mir dann Alkohol kaufe. Ja. Also ich habe dann diese gentonic dosen gekauft, um den Turn zu verlängern oder um mich nicht selbst zu spüren. Genau. Oder diese Jägermeister. Also ich habe dann wirklich, ähm, wenn es alle war, also nicht dabei tatsächlich, da eher weniger, aber wenn es alle war, habe ich massiv Alkohol getrunken, muss ich echt sagen, mhm. in mich reingekippt äh, tatsächlich, um um nicht runterzukommen ähm, oder um um irgendwie drauf zu bleiben, um mich nicht selbst zu spüren. Und da denke ich tatsächlich auch, immer wieder auch mal dran, wie wie ich den, wie ich Alkohol dann benutzt habe. Und, und du weißt es du selber, wenn man schon zwei, drei Tage wach ist und dann äh, mit Alkohol verlängert, das ist ja ein ganz fieses Gefühl auch. Also ja. es ist ja gar nicht das, was wir als Kokainabhängige ähm, äh, möchten. Wobei die Frage ist, ob das andere möchten wir auch nicht. Aber das ja. das hat, das wollte unser Suchtgehirn halt haben. Klar, einfach weiter betäuben halt. Beziehungsweise ja. in dem Fall ja auch dieses dieses
1: Runterkommen, wie du schon sagst, einfach abdämpfen. Mhm. Dass, äh, das wir brauchen ja viele Menschen, äh, halt irgendwelche Downer wie Alkohol oder so. Ja. Eben um da ein bisschen, ja, so das zu verlängern, weiterzumachen, das zu entspannen. Ja. Das, ähm, ja, das ist sowieso äh, auffällig, wie oft, also dass man ja oft auch äh, Substanzen kombinieren muss, in Strichen, um halt irgendwie überhaupt damit klarzukommen. Also f- dieses ewige Wachsein ist auch super schrecklich und irgendwann denkt mhm. man, okay, ich muss jetzt halt brachial schnell in Schlaf kommen, so. Und das ja. geht dann auch nur über irgendwelche anderen Substanzen. Also gefühlt. Gefühlt, ja. Ähm, natürlich nicht immer, ne? Aber Alkohol gehört
0: schon natürlich, ja, fast immer als, als Beikonsum irgendwie dazu.
1: Ja. Ganz Sachen.
0: Ja, ich weiß noch, äh, in den Gruppen, wenn wenn dort ihre die Leute ihre Präferenz, wie wir ja sagen, äh, nennen, dann ähm, ist gefühlt zu 90 Prozent immer äh, eine Droge plus Alkohol. Ja, ja. also häufig, genau, ja. ja. Sehr häufig. Gut, ähm, aber wir hoffen, dass wir demnächst nochmal äh, eine Alkoholfolge machen mit auch. Ähm, vielleicht einem Experten oder, oder einer Betroffenen. Ja. Ich denke, damit ähm, kann man nie aufhören, auch das zu besprechen. Ja? Also Droge Nummer eins, einfach. Ja. Ja. So, John. Ja, wrap it up. Also, das war das. Ähm, das war das. Ja, hier auf, auf meiner Liste, die die gar nicht existiert, aber die in meinem Kopf ist, steht noch drin Kurzgeschichte des Podcasts, ähm, um um den Recap zu beenden und. Ähm, ich fasse es mal, also ich kann es ja mal ganz kurz fassen. Wie, wie ihr alle wisst, haben wir uns auf einem Zimmer kennengelernt und haben relativ schnell beschlossen, wir wollen das irgendwie, wollen einen Podcast machen. Dann haben wir ähm, quasi die ersten zehn Folgen äh, komplett durchkonzipiert auch schon mhm. fertig und äh, du hast den Text geschrieben, ich habe das Layout gemacht. Es war, eine sehr,
1: ich weiß, es war eine schöne Zeit, finde ich. Jetzt Gerade so im Nachhinein, wenn man jetzt... So, ne, weiß ich jetzt also ja, jetzt so, ist natürlich romantisch jetzt verkehrt jetzt alles. <lacht> sehr romantisch verkehrt, genau. Wir beide nackt mit so einer Harfe und dem Laptop, das yeah, war genau. wunderschön. Yeah. Nein, aber es war wirklich, wirklich... Äh, das, also, da war ja schon eine krasse Liebe zu diesem Projekt am Anfang. Das mhm. finde ich, das spüre ich so ganz stark, weil es ja auch so, so ein bisschen so ein Kampf war gegen die Leitung der ganzen Sache, wo wir da drin waren. Das war gar nicht so einfach.
0: Äh, wir,
1: wir hatten, hatten den, den Laptop, Laptop so bekommen.
0: nur an drei Tagen für eine Stunde.
1: Genau, ja. das war äh, Turbo-Konzeption.
0: Du hast die Texte quasi auf dem ähm,
1: auf dem Handy, auf dem also. Handy geschrieben. Nein, genau. ja. ja, das war äh, genau, das war ähm, d- also das Schöne war auch, dass das ja mit mit diesem Start der des neuen Vorhabens der ähm, kompletten Abstinenz so alles gleichzeitig passiert ist. Mhm. Ne? Also sehr, wir sind in diesen in dieses Wasser gesprungen. Und haben halt diese, diese, dieses Konzept mitgenommen. Und das ist so, es ähm, ist so schön, dass es so parallel die ganze Zeit wächst. Also die Abstinenz und der Podcast dazu. Und das ist so, ich finde es ein ganz tolles Gefühl, und wie du sagst, so ein bisschen romantisch, wenn ich so in den Anfang zurückdenke. Mhm. Okay, das war schon, äh, war was Interessantes. Wie haben wir dann weitergemacht?
0: Naja, wir, ähm, ich war also ich habe das nicht ich, richtig ich, ja, genau ihr ja, unbehagen decker naja ich, ich ich war ja schon mal Produzi- filmproduzent mhm. in meiner vergangenheit von daher ähm, hatte ich so ein bisschen äh, dann übernommen die ähm, ja das äh, sag ich mal die das wichtige wie wie geben wir das jetzt an aber das habe ich auch nicht äh, durchrecherchiert weil wie ich heute weiß hätten wir das alles alleine machen können Ganz viel stress gespart vielleicht mit, <lacht> mit, mit einem podigy account da kann ja jeder einen podcast hochladen ich war halt der meinung wir brauchen eine podcast produktion ja. weil ich eben das nicht durchrecherchiert hatte dass das so einfach ist ja ich dachte damit der podcast auf allen plattformen gleichzeitig läuft braucht man irgendwie eine Produktion naja dann haben wir haben wir ein paar angeschrieben und einer hat sich auch gemeldet ähm, und hat gesagt, wir machen die zehn Folgen. Und mit dieser haben wir dann auch die die erste Staffel, wie, wie sie jetzt heißt, ähm, produziert. Genau, keine Grüße gehen raus. <lacht> ja, und ähm, äh, das, ja, gut, das gefällt dir. <lacht> ja, muss, muss, muss ich kurz, äh, wir wollten ja nicht werten, aber... Mit, haben wir nicht gemacht, ey. Äh, 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 ist easy. Und äh, die haben wir aufgenommen in einem Monat, drei Folgen pro Wochenende und, ähm, Während ja. wir in Therapie, also während wir auch voll, also ich war noch stationär, du warst glaube ich, ich bin, dann glaube ich gerade ins Betreute Wohnen eingezogen, mal, äh, genau. Und, und wir wollten eigentlich diesen Kanal dann ähm, äh, weiter bespielen, so, ähm klar, also es war klar, die Produktion macht diese zehn Folgen und wir machen dann irgendwie alleine weiter, wie wir es ja auch gemacht haben dann ja, Folge 11, also nur mussten wir dann äh, das Staffel 2 nennen, weil ausgerüben, naja, die Produktion hat hat äh, uns das nicht machen lassen, das kann man ja sagen. Ja, also sie hat gesagt, ähm, nein, <lacht> obwohl das ein bisschen anders besprochen war und dann haben wir ähm, gesagt, okay, das ist natürlich ein bisschen schade, weil, weil wir damals schon so relativ viele Abonnenten hatten und das wirkte für uns so, wie als nimmt man uns unser, unser Baby weg. Ja, und dann haben wir nochmal komplett bei Null angefangen äh, und haben dann ab Folge 11 sucht uns die Staffel 2 gemacht und ähm ja, das bis vor drei Folgen halt komplett alleine produziert und mhm. jetzt sitzen wir eigentlich hier. Das ist eigentlich die Geschichte und auch die Erklärung für die, alle, die sich das schon mal gefragt haben, warum es eigentlich zwei Kanäle gibt. Das Ding ist, am Anfang haben die Leute uns immer gefragt, ähm, wo ist denn Staffel 2? Ja. Mittlerweile schreiben die Menschen und fragen, wo wo sind eigentlich die ersten zehn Folgen? Dabei muss man eigentlich nur bei äh, überall einfach nur Sucht und Sittich eingeben und dann ja, genau. w- werden beide Sachen angezeigt und äh, ja. das war's. Und jetzt sitzen wir hier äh, im Haus des Rundfunks und... Ähm, ja, da ja. haben wir auch noch zwischendrin noch den Podcast-Preis gewonnen.
1: Ja. Das haben noch, aber da sind wir letztes Mal, glaube ich, schon ein bisschen drauf eingegangen. Ja, also das haben wir kurz. ja schon besprochen. Ja, okay, genau. Ja, ja und ist das auch, äh, genau, es ist auch einfach äh, für mich so in, in das, was mein Leben einfach mit Bedeutung füllt. Das finde ich auch nochmal ganz, das haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ja. Aber ich finde es einfach so wichtig und ich glaube, dass äh, egal was es halt ist, ne, sowieso diese Bedeutung oder die Sinnhaftigkeit im Leben, das kann auch ganz kleine Dinge sein, dass das auch der... Da, ja, die Schlüssel dazu sind, eine zufriedene Abstinenz auch zu halten. Mhm. Und da bin ich halt sehr dankbar. Aber kann jedem nur Aktivität ans Herz legen und halt das Leben mit Sinn füllen,
0: Leidenschaften, ja. wie bei uns jetzt hier mit dem Podcast. Wir haben halt immer gesagt, und das, das, das stimmt tatsächlich. Also, wenn wir noch, wenn wir, also da waren wir noch in dem Zimmer in der Einrichtung und haben gesagt, ey, weißt du, und wenn dadurch nur einer, einer sein ja. Leben ändert, weil unser unser Grundziel war ja immer, dass Menschen ihren Konsum eher hinterfragen, damit sie nicht die gleiche Scheiße erleben wie wir. Ja, und ja. weil je eher, desto besser und so weiter. Das haben wir ja schon oft erzählt. Und dieser eine Mensch, der von dem wir geträumt hatten, der ist ja schon nach ein paar Tagen eingetreten, so oder die erste Nachricht, wo wir beide geweint haben, als geil. wir irgendwie noch 50 Follower bei Instagram hatten. Und äh, ja, jetzt, jetzt kommen die Sachen fast täglich und ähm, das ist immer so berührend. Ähm, und natürlich ähm, ist das nicht so, dass du und ich jetzt geschafft haben, dass derjenige, das ist ja eben nicht so, sondern einfach nur durch den Spiegel. Das ist ja hier wie eine Selbsthilfegruppe. Ja, ja klar. Ne? Also du, deswegen hat mir das auch letzte Woche so gefehlt, weil wenn du und ich hier sitzen, ist das ja quasi eine Mini-Selbsthilfegruppe, mhm. aber eben doch nicht so mini, weil sie ja sehr viele Leute hören, diese mhm dieser Selbsthilfegruppe und ähm, ich finde, genau das war ja das Konzept, dass ähm, du und ich äh, unseren Schmerz teilen hm. und wenn man den eben teilt, ähm, wird sich jemand anderes, der auch nur in, a, im Ansatz betroffen ist, natürlich in den Sachen wieder äh, entdecken, oh. weil die Krankheit ja so viele ja, Symptome hat, die bei sehr vielen Menschen eben identisch sind. Und, ja. und dann zu sagen, oh fuck, ich habe John und Hagen gehört und Ich glaube, ich gehe jetzt doch mal zur Drohnenberatungsstelle. Ich habe es nicht mehr unter Kontrolle. Das ist das, warum wir das hier machen.
1: Ja, und es ist ja wirklich genau das gleiche Prinzip wie halt in der Selbsthilfegruppe, Hm. wie du schon sagst. Du hörst einfach etwas, findest dich wieder äh, und denkst darüber zumindest schon mal nach. Oder kannst vielleicht gleich... inwiefern betrifft mich das auch? Genau, genau. Wo wo sind die Parallelen zu mir? Wie hat derjenige es eventuell gelöst, falls ein Lösungsansatz dabei Mhm. ist? Ja, das... ähm, Ja... Ziemlich gut. Weißt du noch übrigens, weil wir in dieser Einrichtung, in der wir uns kennengelernt haben, kannst du dich noch erinnern, dass da diese Glocke war? Das war echt ja. auch verrückt, dass da ständig, da muss man am Hochlaufen. Die, die höre ich ja heute e- noch John.
0: Ach echt, ja? Muss ja ich immer wohne doch noch Essen. in dem Haus. Ich wohne doch noch in dem Haus und ja. Äh, ja, das wurde kurz ja. erklärt, also da hing eine Glocke im, im Gemeinschaftsraum und zu jedem Essen und zu jeder Gruppe wurde die geläutet. Ja, und es war auch verboten, die sonst zu leiden. Natürlich war es ja. verboten. Strafen, ich glaube, du hast am ersten Tag die Glocke geläutet. Nee, nee, ich äh, glaube, es war jemand
1: anderes, der, der Fahrräder <lacht> aufgeknackt hat. Ich weiß nicht, ob die, die Person erinnern kann. Ich
0: begrüße Jerry.
1: <lacht> Jerry, habe ich, ich... doch nicht sagen.
0: Doch, das ist he, halt ohne Nachnamen. Ja, okay, der heißt doch gar nicht, hab, nicht Jerry. Außerdem. Also stimmt, der heißt gar nicht Jerry, ja, so ein ja. Spitzname. Ja. Ich habe Jerry vor drei Tagen gesehen. Jerry war auch im Haus Lenné übrigens. ja, ja war, war dann in der Adaption und ist jetzt auch dort im betreuten Wohnen, also genau den richtigen Weg ja. eingeschlagen und ja, äh, finde ich super. Genau, wenn die Glocke da geläutet wurde, äh, außerplanmäßig kam das nicht gut an. Es nee. gab auch Ärger. Es gab auch Feuer, weil war eine gute Zeit, <lacht> in solchen Sachen Abenteuer. Naja, du musst da, also das ist nochmal, man darf ja auch in diesen Einrichtungen auch nicht alleine raus und so weiter, mhm. weil es ja wirklich darum geht, clean zu bleiben. Ja, klar. Und ähm, ich weiß noch, wie du auf deinem ersten Ausgang äh, direkt ähm, einen Umweg gemacht hast ins Edeka. Ja. Das kam auch raus. Und dann hattest du zwei Wochen, so dann, hattest, dann, hattest, dann hattest du zwei Wochen nochmal verlängertes, auch Besuchsverbote. Ja, übrigens. War super. Und das ist der Punkt, wo ich dich kennengelernt habe, wildfluchend auf, auf <lacht> dem Zimmer. Du hast übrigens, darf ich David erzählen, du hast schon deinen Koffer gepackt. Ja, klar. Du hast gesagt, ich, ich verlasse diese Scheiße hier, ich gehe ins Hotel. Ja.
1: Hm? ja, ich packe meinen Koffer, das ist mein wie ein Skill. Ja. ja, ja, das stimmt. Und beim Feueralarm auch erstmal Kopfhörer aufs Ohr, glaube ich, wir beide, oder was? Ja, so wir bezü- haben das nicht mitbekommen. <lacht> Ach ja.
0: Ja, das ist ein bisschen Jugendherberge und, äh, ja. aber gar nicht so lustig, wie es jetzt klingt, weil es eben ja auch, weil wir daher ja beide auch erst irgendwie um die 20 Tage clean waren. Ja. Und das ist eine Zeit, die, ähm, da ist es toll, dass es so, so Läden gibt tatsächlich, weil, ich meine, wenn da irgendwas passiert in unserem Leben, nach 20 Tagen, da ist man halt auch wirklich noch wieder schnell, ähm, da kann man auch wieder schnell dabei sein.
1: Klar, total. Äh, generell ist ja so eine Dynamik in, in diesen Einrichtungen total interessant. und Also, weil es muss ja, es ja diese Strenge ne, einerseits ja. und diese ganz klaren Regeln. Ja, man versucht sich ja trotzdem irgendwie auch eine, eine gute Zeit zu machen, wo man auch viel reflektiert und es ist super emotional vieles. Ja. Wir haben auch sehr viel gespielt, Werwolf, bestes Spiel überhaupt,
0: Ja. Wir
1: haben wir sehr viel gespielt. Äh, und auch so jeden Abend uns versammelt. Und einer hatte mal Kuchen gewacken am Abend. Marco, liebe schon, Grüße, Ja, genau. Also muss schon sagen, wenn 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 ihr draußen, irgendwie, also wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, eventuell eine Therapie zu machen, aber so ein bisschen Angst davor hat, wie das sein könnte, rein, also mit den anderen Leuten da, äh, dann möchte ich gerne die Angst nehmen. Weil man kann sich, man findet eigentlich immer Menschen, um sich irgendwie auch eine gute Zeit zu machen. Ja, man muss keine Angst
0: nee, vor Einrichtungen nee, haben. Nee, 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 nee. Ja? Also es ist, es ist natürlich... Das hatten wir, glaube ich, auch in der Therapiefolge, Aber ja, wenn man nochmal so jetzt zurückblickt, da hast du schon recht. Äh, du hast natürlich auch heftige Tage, weil weil, ja. weil XY dich einfach unfassbar nervt. Aber im Endeffekt, wie du richtig sagst, findet man immer seine Homies, so ja. äh, mit denen man eine gute Zeit haben kann. Jeder John findet seinen Haken. <lacht> okay, danke. Äh, ja, und, und auf der anderen Seite darf man ja auch nie vergessen, man ist ja da nicht zum Urlaub. Ja, ja, genau. Und man ist da auch nicht äh, um, um um eine Kleinigkeit zu regeln, sondern ja, ja. man ist da um um ja wie sein Leben zurückzuholen. Und dessen, wenn man sich dessen bewusst ist, ist halt auch alles andere an Kleinigkeiten dort, dass ob das Essen dir schmeckt oder äh, du das Zimmer nicht so magst. Ähm, ehrlich gesagt war mir das immer völlig scheißegal alles, weil ich halt wusste, warum ich hier bin und weil ich immer sehr demütig und dankbar war. Dass ich dort jederzeit zu, äh, zu dem Therapeuten gehen kann, auch wenn ich vielleicht gar keinen Einzel habe oder Gruppe an dem Tag. Mhm. Wenn ich ähm, wenn ich einen Zusammenbruch hatte und wieder geweint habe, dann konnte ich da klopfen. Dann haben die mich gen- reingelassen und dann hat man. Also du hast immer einen Therapeuten da. Und äh, das ist einfach, wenn man so abhängig war, also was heißt so abhängig? Es gibt ja nicht klein und stark abhängig oder so. Mhm. Wenn man wenn man diese Krankheit hat und das wirklich begriffen hat und diese mhm. Krankheitseinsicht hat, dann äh, ist das eine ganz wichtige Zeit dort. Auf jeden Fall. Also, also wenn nicht die wichtigste in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen, ja. die letzten Jahre. Das ist wahrscheinlich, ja, ja also weil es hat
1: alles verändert. Ja, ich muss zugeben, ich bin auch nie außerhalb meines Einzels zum Therapeuten gegangen. Oh, ich öfter. Also vielleicht um mich irgendwas zu beschweren oder so. Ja. Aber auch, ja, wahrscheinlich auch eher nicht. Ab und zu mal vielleicht. Aber halt so richtig um so ein Krisengespräch. Also ich denke gerade immer nach, aber ich glaube tatsächlich, weil ich habe sowieso den Eindruck, ich habe ich habe die Sachen nicht so gut genutzt, häufig, wie ich sie hätte nutzen sollen. Deshalb war ich vielleicht auch schon häufiger mal in Therapie. Ich finde es äh, sehr gut, wie du da, äh, wie dein Ansatz da war. Also, weil es ist ja wirklich genau das, es ist ja ein ja Lebensverändern. Ne? Ja, vor es ist allen ja Dingen die, 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 die,
0: die, äh, die heilen ja dich nicht. Also der Laden heilt dich ja nicht, oder gene- nee, äh, genau, sondern das bist ja immer nur du. Ja, du
1: musst ja, ja? Genau, Und so. ob
0: du jetzt da hingehst oder nicht, das ist ja auch am Ende deine Entscheidung, wie du das äh, benutzt, das System, aber es ist ja da. Und ich war halt äh, an an manchen Momenten wirklich, äh, dass ich das jetzt diese 20 Minuten kurz brauchte mit mit meiner Therapeutin, damit die mich einfach mal wieder für den Tag irgendwie zusammenflickt. Ja, Ja, wenn ich wieder äh, irgendeine, ja, irgendein Krankheitsding äh, oder Vergangenheitsding aufkam, wo ich einfach wieder zerbrochen bin. Mhm. Aber man ist das immer selber, was man selber daraus macht. Ähm, Wenn du da bist und deine Zeit absitzt, dann, dann gehst du raus und konsumierst wenn du das nicht irgendwie aufgesogen hast, was, ja. oder das verinnerlicht hast, was was die da eigentlich mit dir wollen. Weil am Ende, am Ende ist es ja auch kein Hexenwerk, was da passiert. Genau, du ja? hast
1: die richtigen Werkzeuge, genau, die richtigen Situationen, ist Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Genau, ich hatte ja jetzt ein Jahr nochmal ambulante Therapie. Ne? Also ich war jetzt ein Jahr im betreuten Wohnen mit ambulanter Therapie und habe das sogar letztens in meiner Gruppe gesagt. Ich bin auch mittlerweile, was jetzt auch total bescheuert klingt, nach dem, was ich heute am Anfang der Sendung erzählt habe. Aber ich bin auch mittlerweile jetzt seit fast anderthalb Jahren Therapie, bin auch fertig. Bin auch ja, okay. erschöpft. Also diese, diese ganze Krankheitseinsicht Nummer und, und die, die viele Suchttherapie ist auch, ähm, ist auch anstrengend. Es funktioniert, es hilft. Aber ich würde, glaube ich, jetzt im demnächst, im nächsten Schritt wieder eine, eine, nochmal eine, auch eine Verhaltenstherapie machen. Um, weil du weißt ja selber, man sagt immer, ähm, Klär erstmal die die Suchtkrankheit, äh, der dann dein Abhängigkeitsproblem äh, wieder. Und und danach, wenn du das äh, angegangen hast und irgendwie das in die Nähe geht von ich habe da einen Weg erkannt, dann sollte man sich auch um die dahinterliegenden Probleme kümmern. Ja, klar. Ähm, das ist so ein bisschen die Reihenfolge und ich, ich spüre ganz viel, wie ich jetzt in den Suchtgruppen äh, auch am Ende bin. Also, weil ich weiß das alles. Ja und ich weiß auch Wiederholung ist Key und so aber ich würde gerne tiefer gehen in meine Vergangenheit um da noch mit mir sehr selber am reinen zu sein oder ja, ja. Dinge zu erkennen. So. Das
1: sind auch zwei unterschiedliche Dinge ne also einerseits ja. jetzt also klar es gibt ja also so psychoedukative Gruppen und so man einfach nur lernt wie du sagst ne? wie funktioniert das alles im Gehirn ja. mit der ganzen Biochemie und so aber natürlich sowas wie Selbsthilfegruppen kann man halt nie genug bekommen ist ja, ja klar. Stimmt, ja. Ja, und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als also diese ganzen Verhaltensgeschichten, äh, die da drunter liegen äh, oder andere Auffälligkeiten, was auch immer, ne die man an sich selbst halt findet oder, ähm, also das ist super relevant, du kannst ja im Prinzip an gar nichts dran wie du schon sagst, wenn denn eine Abhängigkeit nicht im Schacht gehalten wird gerade. Ja, ja, ja. ja. Das, äh, ja, das ist ja auch, das habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt, das ist ja auch oft so ein Fehler, dass ähm, dass die Sucht einfach oft sagt, klär erstmal andere Sachen. Also, das ist jetzt was ganz anderes als bei dir, mm. ne? Ein Schritt weiter.
0: Ja, nee, klar. Aber
1: ja, aber, ähm, ja. aber finde ich gut, dass du da nochmal äh, auch sagen das muss ich auf jeden Fall auch mal, Muss wahrscheinlich jeder, der 15 Jahre Drogenabhängigkeit hat, ja, so genau. sollte vielleicht noch ja, bisschen schauen. Ja, guck mal, was, 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 da, alles, was da alles passiert ist ja. auch. Also nicht
0: nur, was da äh, was da davor war, also warum wurde ja, ich eigentlich, so, warum bin ich eigentlich so suchtaffin, Das ist das eine, ne? Das muss man auch klären. Aber was dann auch in den 15 Jahren passiert ist, ist ja auch eine Sache die man mal abhängig von der Suchtherapie mit einem anderen Therapeuten besprechen muss. Ja?
1: Da sollte also, wahrscheinlich was verarbeitet werden auch. Noch. Genau. Also bei mir ist es auf jeden Fall
0: eine Menge. Ja. Und ich will also. nicht, dass da, ich will nicht, dass da wieder jetzt irgendwie irgendeine Blase immer größer wird oder irgendein, also wenn ich eins gelernt habe auf der Therapie oder erstmal, dass ich Therapie gut finde, dass ich das Konzept von Therapie verstehe und merke, dass es funktioniert. Ja. Und dass mir wichtig ist, dass ich ähm, die anderen Sachen auch irgendwie angehe. Weil ich habe noch lange nicht das Gefühl, ich bin irgendwie in einer Art Balance im Leben. so also. ähm, Ja, wer bin ich, wer war ich, wer möchte ich sein? Äh, um ja. das äh, zu beantworten. Ähm, Warten Sie auf die nächste Folge. <lacht> <lacht> genau. Wir wollen noch sagen, John, ähm, am 17.8. ist unser Stammtisch. Oh ja, Fick-Dich-Sucht-Stammtisch. Der Fick-Dich-Sucht-Stammtisch, ja. Ausgabe 3. An ähm, der Bar hier, wo du strahlst, nähere Informationen auf unserem instagram und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte, aber ich suche dringend eine WG. Jetzt nee, hast du noch nicht Zwinker-Zwinker, oder? Nee, also, ja, ne? also ähm, ich gucke die ganze Zeit so Annoncen durch und so. Aber da ist einfach nichts zu sagen. Da war. ist einfach
1: nichts. Stell dir mal vor, jemand würde dich kontaktieren oder so. Das wäre ja der Wahnsinn. Aber das ist ja alles Wunschvorstellung von mir. Da hat ja nichts mehr mit dir zu tun.
0: Irgendein Zimmer in Berlin Muss suche ich auf jeden Fall. Ja, ja podcast am Tisch,
1: Hagen braucht eine WG. Aber was haben wir noch? Das jetzt, wo ich kurz abgelenkt habe, so eine Benachrichtigung. Ah, ARD Audiothek, genial. Kennst du? Was, für hast, du, hast, du jetzt, was hast du für eine Benachrichtigung? Von bekommen? der App das ist die ARD Audiothek. Ah. kennst du das? Ach, stimmt, das ist doch das, wo wir jetzt auch laufen. Nein, nein oder? Perfekt, das ist immer wieder. Dann Leben wei- ist einfach
0: voller spannender Überraschungen. Wir weisen nochmal drauf hin, das war ein witziger Spaß, John. Ich weiß nicht, ob was ist funktioniert funktioniert ja Sehr gut, dass du nochmal drauf hingewiesen hast. Äh, äh, ja. Wir sucht uns süchtig, Staffel 2, jetzt auch in der ARD Audiothek. Here we go. So, dann ähm, würde ich äh, dann drücke ich jetzt den roten Knopf. Du drückst ihn, okay. Ja, wenn äh,
1: ihr äh, irgendwie merkt, dass äh, ihr Hilfe braucht oder Probleme habt äh, mit Substanzen, mit Substanzkonsum oder äh, betroffene Personen als Angehörige, ähm, habt oder Angehörige seid, dann äh, denkt daran, dass es Hilfe gibt. Ihr könnt Hilfe annehmen. Es werden euch lauter ausgestreckte Arme hingehalten äh, im deutschen Suchthilfesystem und auch in anderen Ländern die, wir die Hände gerne greifen könnt und es ist für mich und Hagen für Hagen und mich der wichtigste Schritt unseres Lebens gewesen eben genau da zuzugreifen und bitte, bitte tut es uns gleich wenn ihr da Probleme habt und wie gesagt, helft auch Leuten wo ihr seht, dass die Hilfe vonnöten Nöten ist Abhängigkeit tötet und man kann Leben retten man kann sein eigenes Leben retten holt euch euer Leben zurück und bleibt
0: vor allem sauber Warte, ich will noch was sagen wenn okay. ihr nichts dergleichen habt und ihr euch nichts wiedererkennt. <lacht> dann herzlichen Glückwunsch. Wegen dem Anfang. Dann herzlichen Glückwunsch. Und passt auf, dass ihr die Scheiße nie bekommt. Denn es gibt eben keinen Weg zurück. Ja, es gibt genau, ne? also, keinen Weg zurück. Wenn ihr noch nichts davon spürt, aber trotzdem ab und zu Drogen oder Alkohol oder was auch immer nehmt, dann ja, äh, seid froh, dass bis jetzt nichts passiert ist und passt weiter auf euch auf. Ja. Weil äh, du, man merkt nicht, wenn es kommt. Du merkst es erst, wenn es schon zu spät ist. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, wenn ihr nichts von all dem habt. Äh, Behaltet behaltet das dabei. ja, Ja. Weil weil wir würden alles dafür geben, ähm, den Teufel nicht zu spüren.
1: Insofern verbleiben wir mit einem. Bleibt sauber. Bleibt sauber.
0: Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig, eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.
1: Hallo, ich bin Martin Liss und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal bei uns rein. In unserem Podcast Schicksal lernt ihr Menschen kennen, deren Leben sich von der einen auf die andere Sekunde völlig verändert hat. In der dritten Staffel zum Beispiel lernt ihr Ralf kennen, der vom Blitz getroffen wurde und überlebt hat. Oder Juli, die die Ärzte schon aufgegeben hatten. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben in der ARD-Audiothek.